Estamos ahí en el Salmo 51 Dijimos que el Salmo 51 es el Salmo de confesión Cuando David fue confrontado con su pecado por el profeta Natán Entonces él dice estas palabras, confiesa su pecado y quedaron registradas en las escrituras Para cada uno de nosotros Aunque no voy a enfocar necesariamente en el pecado de David Quiero enfocar hermanos en algo que entre todo lo que se dice se nos relata ahí Y se nos habla de lo que yo llamo el primer fruto de la salvación El primer fruto de la salvación Y quiero déjeme explicarle un poquito lo que está pasando aquí para que entendamos el pasaje Dios usa tres frases para describir su caída Está en el versículo 1 y 2 Al final del 1 dice eh, Dice conforme a la multitud de tus piedades Borra mis Rebeliones en el versículo 2 dice lávame más y más de mi maldad y después dice límpiame de mi pecado o sea que él se sentía hermanos que estaba manchado que necesitaba ser lavado que necesitaba ser limpiado porque por más que él trataba de hacer cosas para limpiarse no podía tenía que ser un acto de Dios un acto divino también menciona tres palabras rebelión eh, también menciona maldad y menciona pecado Hermanos la rebelión es contra Dios recuerde eso Siempre cualquier rebelión es contra Dios Por eso en el 4 dice contra ti solo que dice he pecado Y menciona rebelión, rebelión contra Dios Luego habla maldad, la maldad en la Biblia se usa para cuando pecas O haces algo contra el prójimo, rebelión Dios, maldad prójimo y el pecado es contra sí mismo. Por eso él sentía, hermanos, que, que sus huesos, hermanos, eh, le dolían enfermos y con dolor porque había pecado contra sí mismo. Hermano, nadie cuando peca está pensando que está pecando contra sí mismo. La gente cuando dice, bueno, esta es mi vida y yo hago lo que quiero, ¿a ustedes qué les importa? Bueno, tienen razón porque es su vida pero no se dan cuenta Piensa que están mandando a volar a todo mundo No, lo que pasa es que el pecado no es contra la gente El pecado es contra ti mismo Te dañas a ti mismo Y eso es lo que él está diciendo Por eso pide que Dios le perdone la rebelión que tuvo contra Dios Pide que le perdone porque pecó contra su prójimo Contra la misma mujer con quien se metió Y el marido de ella que lo mandó a matar Y luego el pecado que él mismo había cometido contra él Allá en segunda de Samuel tenemos que ir allá es cuando lo confronta el profeta hermanos Vamos a aprender bastante hoy Segunda de Samuel 12 Usted lo puede estudiar con más detalle Cuando llegue a su casa Porque ahí yo quiero marcar el versículo 7 Natán lo confronta y le dice Le da como un cuento, una parábola Le dice mira había un hombre en una ciudad Había dos hombres en una ciudad Uno rico y el otro pobre El rico tenía numerosas ovejas y vacas Pero el pobre no tenía más que una sola Corderita y el que había comprado y criado el que había crecido con él y con sus hijos juntamente comieron en su bocado Y viniendo en un vaso y durmiendo en su seno le tenía como a una hija Y vino uno del camino del, al hombre rico y ese no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el tal hizo digno es de muerte Versículo 6 
y debe pagar la condena con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7, están ahí hermanos. Entonces dijo Natán a David, léalo, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Oiga, qué duros somos contra otros que han pecado. Y que cuando el pecado lo hemos cometido nosotros. Y aquí él decía esto es digno de muerte. Qué hombre más bárbaro, qué pecador. Tú eres ese hombre. Versículo eh, eh, 13 por favor. Estamos ahí todavía. Entonces dijo David a Natán. Porque contra Jehová. Y Natán dijo a Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David. También Jehová que. Ha remitido tu pecado. Y que dice. No morirás. Fíjense que tremendo hermanos, Natán dice tú eres, David dice yo pequé y qué hace Jehová, remite sus pecados. Vea lo que está pasando aquí, David en tres maneras, en tres frases describe su caída, dice que se rebeló contra Dios, pecó contra su prójimo, hizo maldad, hizo este, la palabra maldad ahí contra su prójimo y después dice pequé contra mí mismo. Cuando es confrontado, él reconoce eso y sabe que ya no hay escape. Y cuando, hermanos, cuando Dios nos ha descubierto nuestro propio pecado y nos arrepentimos, recuerde que hay un Dios en el cielo que siempre lo perdona. Dios perdona, pero nunca quita las consecuencias del pecado. También recuerden eso. Ve el versículo 10. Todavía está aquí. Segunda de Samuel 12, 10. Por lo cual ahora, ¿qué dice? No se apartará. ¿Qué? Jamás de tu casa, ¿qué hermanos? La espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Óigame, hermanos, por eso es que hay que mantenerse alejado del pecado. Porque es una rebelión contra Dios, porque es un, una maldad contra tu prójimo, pecas contra ti mismo, véame acá. Y aunque Dios te perdone, óigame, las consecuencias de ese pecado te van a llevar para toda la vida y tus generaciones futuras van a pagar el precio de tu propio pecado. Dice que jamás iba a apartar la espada de sus generaciones. Jamás. Algunos pecan y dicen, ah, al cabo que le pido perdón a Dios y Dios me, me, me tiene que perdonar. Mira, primero no tiene que, pero por su misericordia te perdona. Pero márcalo, vas a pagar consecuencias. A eso es lo que yo le tengo miedo A Dios no le tengo miedo Porque Dios, Él me perdona Y no es que yo esté diciendo que Dios es cualquier cosa Porque Él es soberano Pero por su gracia, misericordia, por su amor Él me perdona Pero en el pecado viene el castigo Y aunque Dios me perdona Tengo que pagar las consecuencias Y eso es lo que muchos cristianos no entienden Quisiera predicar de eso Pero dije que no era ese mi mensaje entonces, ¿qué había pasado aquí? Regresemos a Salmo 51. Él usa, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia todo mi pecado. Borrar es quitar. Lavar aquí es purificar y limpiar es integridad. En otras palabras, Él lo que está pidiendo es que Dios le quite ese pecado, que no lo aguanta, no lo resiste. Luego dice, purifícame porque estoy sucio. Y después dice y le pide algo que 
Solo Dios puede hacerle, dice, hazme íntegro otra vez. Y por lo que la Biblia dice, hermanos, y por lo que Dios hizo por David, que su corazón, dice la Biblia, que era como el corazón de Dios. Y la verdad que David, a pesar de su pecado, fíjese qué tremendo, todavía llega a ser un hombre, un varón de Dios, en integridad en cuanto a su relación con Dios. Pero siempre pagó la consecuencia. Siempre sufrió la consecuencia. Si ¿Sí me están siguiendo, ¿verdad? Al punto que él no pudo construirle el templo a Dios. Porque sus manos, su vida, estaban llenas de sangre. Y por eso él no tuvo ese gran privilegio. Imagínese que usted fuera un hombre, una mujer, según el corazón de Dios. Y que Dios le pida a usted, hazme un templo. Y que después Dios diga, no, tú no puedes porque está sucio. Pero Señor, ya me borraste mis rebeliones, ya me perdonaste, ya me redimiste. Sí, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Y por eso a veces decimos, pastor, pero que no Dios ya perdonó a fulano, que no Dios ya perdonó a fulana, sí, hermano, sí, pero hay consecuencias. Algunos de ustedes no quieren que, se, que hayan consecuencias, no quieren que se paguen las consecuencias. Hermano, yo estoy aquí para avisarle, tenga cuidado, Dios le va a perdonar, pero recuerde que hay consecuencias. Y todavía después nos rebelamos más contra Dios, como que si Dios tuviera la culpa, como que si Dios te llevó al pecado. Pero bueno. Pastor que dijo que no iba a predicar de todo eso ya nos predicó Sí, pero todavía me voy a detener porque tengo tentación pero no Fíjese lo que vamos a darle vuelta un poquito a dirección al mensaje Lo peor que había pasado a pesar de consecuencias A pesar de que él estaba muriéndose por dentro porque había pecado contra sí mismo Había perdido algo que es el primer fruto de la salvación ¿Sabe qué había perdido? El gozo El gozo Hermano David era un salmista la mayoría de salmos se le atribuyen a David era un cantor era un salmista era un hombre que alababa adoraba a Cristo con la el arpa sabía de música y él este hombre que había tenido gozo y que danzaba y que y que se gozaba había perdido el gozo créame hermano que la gente que peca si no sabe manejar la situación y no se pone en cuenta con Dios pierde el gozo de su salvación el primer fruto es el gozo, versículo 8 de Salmo 51. Si ¿sí estamos ya, dice: Hazme oír que dice gozo y alegría, y se recrearán que dice los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hazme oír gozo, le dice en el versículo 8, versículo 12. Mire lo que le dice David: Leámoslo, vuélveme el gozo. De tu salvación y espíritu que noble me sustenta Hermano el profeta Isaías en Isaías 12.3 Si quiere vaya ahí rapidito Isaías 12.3 mire lo que profetiza Isaías Acerca del cristiano, el gozo del cristiano Mire lo que dice Isaías 12.3 Sacaréis que dice Con gozo aguas de las fuentes de que hermano de la salvación Hermano cuando el ángel se le aparece a los pastores Allá en Lucas 2.10 Dice que vendrán nuevas de gran que Gozo Amén hermanos El pecado es una maldición El pecado es una fuente de desdicha El evangelio nunca es luto Sino buenas nuevas de gran gozo Pero cuando pecamos hermanos Perdemos el gozo Y cuando perdemos el gozo Le perdemos la gracia de la vida cristiana 
¿Cuántos se recuerdan el primer amor cuando vinieron a Cristo? Si usted ya no tiene ese gozo que tenía antes, yo le garantizo que hubo pecado en su vida. Y el problema es que usted no manejó bien ese pecado y no le pidió a Dios que le perdonara esa rebelión. No le pidió a Dios que borrara esa rebelión contra Dios. David entendió eso, por eso pidió al Señor que, eh, que le perdonara su pecado y le dijo contra ti, contra ti solo he pecado. Por eso le pidió que lo purificara, que le limpiara, quería andar en integridad. Eso es lo que estaba diciendo, quiero tener el gozo que una vez tuve. Eso no está pensando el tonto que va y peca. ¿Y ¿Quién es el tonto que peca? Cualquier tonto que peca. No está pensando voy a perder el gozo. Voy a perder el gozo de la vida, el gozo de la familia, el gozo de andar en integridad, el gozo de que no haya cola que me pisen. Y por eso andamos todos amargados todo el tiempo, hermano, criticando todo, amargados de todo. Y no le damos sabor a nada. No hay, eh, sabor a la vida, no hay sabor a, a, a ser cristiano, no hay gracia para ir a la iglesia, no hay ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Por el cochino miserable pecado. Porque perdemos el gozo. El evangelio no es luto, el evangelio son buenas nuevas de gozo, es tan cierto como el gozo de la salvación que obtiene un náufrago, náufrago en alta mar. Como el enfermo que se cura de un cáncer. Nada ni nadie puede reemplazar el gozo de la salvación hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor que al final de nuestros días cuando muramos y estemos en el Señor, el Señor nos va a decir entra al gozo de tu Señor. Hermano yo... Quiero, no quiero perder ese gozo. Si hay dificultades en la vida, si vienen contratiempos en la vida, si vienen cosas malas en la vida, pero hermano, no arriesgue perder el gozo de la salvación. Porque este gozo, ese es mi punto número dos, puede perderse. El versículo 12 nos dice claramente, vuélveme el gozo, dice que, de tu salvación. No podía, no, no pedía la devolución de la salvación porque ya la tenía en Cristo y la salvación no se pierde. Pero había perdido el gozo hermanos. Hay miles, si no millones de cristianos, de salvos que han perdido el gozo de su salvación. ¿Por qué lo han perdido? Por haberse dejado engañar por el mundo y sus halagos. Jeremías 2.13 Jeremías 2.13 Han perdido el gozo por el mundo, las cosas del mundo Jeremías 2.13 Fíjense lo que dice hermanos Se lo leo, dice Porque dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí, fuente de qué Agua viva Y cavaron para sí cisternas Cisternas que Rotas que no retienen agua Es lo que está diciendo Dios Hermanos cuando pecamos nos dejamos engañar por el mundo Dejamos engañar por los, los halagos del mundo Nos alejamos de Dios y cómo nos va ¿Sabe por qué otra cosa podemos perder el gozo? Por descuidar los medios de la gracia Para conservarlos ¿Qué quiere decir eso Pastor Parada? Vaya a Hechos 2.42 Hechos 2.42 Téngame paciencia Voy lo más rápido que puedo 2.42 y perseveraban, dice la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y qué más, y en las oraciones. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que en el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, como Con alegría y sencillez 
de corazón Habían cuatro cosas que hacía la iglesia Se dedicaba al estudio de la palabra Asistían a la iglesia en la comunión unos con otros Se acordaban de lo que Cristo había hecho por ellos Tenían comunión con Dios y había oración Pero todo tiene que ver con andar en el camino del Señor Hermano un cristiano que se aleja de Dios Se aleja de la iglesia Se aleja de las cosas de Dios Va a perder el gozo Voy a volver a decir Un cristiano que se aleja de la palabra de Dios Se aleja de los hermanos Se aleja de su comunión con Dios Y no ora Va a perder el gozo De su salvación Aunque no haya cometido pecado Ahora si alguien ha cometido pecado Con más razón necesita más Biblia más iglesia, más comunión con Dios, más oración. ¿Por qué? El único que puede devolverle ese gozo es Dios. Porque en primer lugar fue Dios quien se lo dio cuando usted obtuvo la salvación. Por eso la gente que no es cristiana no entiende a los cristianos. La gente, si usted le diría, mira, fui a la iglesia y estuvo bien bonito. ¿Fuiste a la iglesia con este calor? Decimos, sí. Porque no era de lo externo, es algo interno. Es un gozo, es el gozo del Señor ¿Por qué? Porque leemos la palabra de Dios Porque siempre hemos asistido a la iglesia Porque siempre hemos tenido comunión con Dios Siempre hemos orado a Dios Y hay quienes que por los afanes de este mundo Y permiten a los afanes del mundo meterse a su alma Hermano mire, usted, en este mundo todo está bien Todo está perfecto entonces, ¿por qué dejamos que las cosas de este mundo penetren, invadan su alma? Pero mucho hemos permitido eso. De acuerdo a las circunstancias, así nos sentimos. No, hermanos. Acerquémonos a Dios, caminemos con Dios. El primer fruto es el gozo. Este gozo puede perderse porque descuidamos nuestra comunión con Dios. Número tres, ¿cómo recuperar el gozo? Abraham volvió arrepentido al mismo lugar del altar que abandonó. El hijo pródigo volviendo en sí regresó al lugar donde salió Si grande fue el pecado de David Óigame grande fue su arrepentimiento Regresemos al Salmo 51 Dice borra mis rebeliones versículo 1 Dice conforme a la multitud de tus piedades Que dice borra mis rebeliones Versículo 9 dice esconde tu rostro de mis pecados Y que pide borra todas mis rebeliones Hermanos el medio Oiga de recuperar el gozo Es pidiéndole a Dios que nos perdone Y para esto hay que reconocer el pecado Arrepentirnos del pecado Muchos no Ya no se predica el arrepentimiento Muchos sienten remordimiento Pero no hay verdadero arrepentimiento ¿Cuál es la diferencia Pastor Parada? Bueno hubo un personaje en la Biblia Se llamaba Judas Judas le remordió la conciencia ¿Y sabe qué hizo? Corrió y se ahorcó Pudiera haberse arrepentido ¿Y qué tenía que hacer? Lo mismo, correr Pero en lugar de ahorcarse Hubiera corrido a Cristo Y decirle Cristo perdóname Que te traicioné De tal manera que ahorita Judas se encuentra en el mismo infierno Porque se conmovió Se sintió condenado Se sintió mal Pero no se arrepintió Por eso a veces le digo hermano Te va a llevar Judas ¿Y ¿Para dónde crees que te va a llevar Judas? ¿Alguien está aquí conmigo? Y hermano Yo sé que algunos de ustedes se sienten mal cuando pecan Pero no se trata de sentirse mal Se trata de arrepentirse 
Ve Efesios, Hechos 3.19 3.19 Se trata de arrepentimiento no remordimiento Dice así 3.19 léalo Así que arrepentíos y qué Y convertíos para que sean qué Borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio entonces hay que borrar, hay que pedir perdón como lo hizo David Después dice lávame de mi maldad Versículo 2, Salmo 51, 2 Lávame más y más de mi maldad Reconoció la necesidad hermanos Que tenía de ser limpio, de ser lavado Y primera de, uno, primera de Juan 1, 7 dice Que somos limpios, somos lavados En la sangre preciosa de Cristo Jesús Mira hermano, en Hebreos 9, 27 Dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado Por eso David dice lávame ¿Sabe qué está diciendo él? Yo pequé Y necesito que me borren mis rebeliones Me arrepiento, reconozco Ya la regué, ya me descubrieron Ya no puedo seguir ocultándolo Borra mis rebeliones Y después le dice lávame Él sabía que tenía que ser lavado Él había cubierto Encubierto su pecado Ajá. Mandó a traer al esposo de la mujer Astuto David Aquel era un, un, un general allá un, un, un hombre del ejército de, de Israel peleando Y le dice ven Porque le contaron que la mujer había quedado embarazada Y lo manda a traer Y le dice que se vaya a acostar con la mujer Así dice pues se acuesta con ella Y todo queda tranquilo Y el hombre era tan fiel Que le contaron a David ¿Sabes qué? Este camarada no entró con ella ¿Cómo que no estuvo con ella? Entonces se van a dar cuenta cómo quedó embarazada si no estuvo con él. Y le dijo, ¿qué pasó? ¿Sabe qué dijo el hombre? Todos mis compañeros están peleando allá al frente. ¿Cómo voy a estar yo disfrutando aquí con mi mujer? Era un hombre noble. Y David dice, híjole, en la torre. Si el plan era perfecto, si este tan solo hubiera estado con su mujer. ¿Y sabe qué manda? Le da una carta y le dice a, a, a su jefe allá. Ponme este cuate en el frente de la batalla y asegúrate que se lo quiebren. ¿Sí? Y hace la carta, lo dobla y se la da al mismo Urias. A ver, Urias, llévale esto y se lo das a. ¿Quién era, hermano? A Joab. Dáselo a Joab. Y llega aquel y se lo da a Joab. Joab lee y dice: De parte del rey quiere que lo tronemos y lo mandan al frente de la batalla y se lo truenan. Y a David dijo, es que bueno, ya se, ya se cubrió todo. Y Dios dijo, no papá, eso no es así, eso no es así. Ahorita yo te voy a traer a cuentas, pero te voy a dejar que sufras un rato por menso. Y dice que los huesos, y el vato no dormía hermano pensando de lo que había hecho. Y cuando Dios manda a Natán era la misericordia de Dios a propósito. Cuando tu pecado se descubre es la misericordia de Dios, pero no es para que sigas de sinvergüenza pecando. Cuando se descubre la misericordia de Dios porque el Señor te quiere limpiar, te quiere lavar. El Señor quiere que aunque pase vergüenza y lo que pase, pero quedes libre. Cuando yo lo he experimentado con personas que me han dicho, pastor, me da pena, me da vergüenza, me da dolor, pero me siento libre. Ya no aguantaba estar ocultando esto. ¿Eh? Pregúntele a, a una jovencita que por su inexperiencia, por su maldad o su pecado, por lo que sea, quede embarazada. 
Pasa tres, cuatro meses o dos Híjole no hombre angustiada No puede dormir hasta que dice Ya no aguanto más estoy embarazada Dice el papá Y el papá y la mamá lloran Y todo, ella llora y todo el mundo le duele lo que pasó Pero ellas me han dicho siempre Ay me duele y causé dolor Ay pero ya me siento tranquila Es lo que es el pecado Mientras lo ocultes Nunca tendrás paz Confiésalo y vas a pagar consecuencias Pero vas a tener paz Porque está dando una oportunidad A que Dios te borre A que Dios te lave A que Dios te limpia Amén hermanos Límpiame de mi pecado Reconoció la necesidad de la remisión de parte de Dios De la redención que Cristo da Y la renovación que da el Espíritu Santo hermanos Porque Dios perdona hermanos Déjeme de hablarle aquí a los fariseos ¿Y por qué le perdonaron? Porque Dios te perdonó a ti ¿Quién eres tú para no perdonar si Dios perdona? Deja que la persona que pecó Sufra las consecuencias de su propio pecado No necesita que tú estés ahí de juez Y de condenación Mire, cuando usted ve a un Dice que cristiano que está condenando a otro Ese no es cristiano Porque no ha entendido el perdón que le extendió Dios a él Ah, me, Pastor, usted me dijo alguien Fíjese lo que me dijo Yo traté con un asunto de pecado y vino y me dijo, pastor, dice, yo ya lo respetaba, pero lo respeto más, dice, porque a mí a veces me caía mal que usted predica tan duro y tan fuerte. Pero ya me di cuenta que cuando alguien peca, también le extiende amor. Y usted se puso duro ahora contra aquellos que estaban atacando al que había pecado. Y defendió al que había pecado. Le dije, es que predico duro contra el pecado para que no pequen, pero una vez que pecan tenemos que ayudarles. Ah, eso no me gusta a mí, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Si usted mismo es el primer pecador no sea como David Somos duros con el pecado de otro y qué pasa con nosotros Y a propósito hermanos cuando un padre de familia lamentablemente Pasa algo con alguno de sus hijos no sea muy duro Especialmente si usted tiene niños pequeños What goes around comes around Lo que va va a regresar papá Y solo gloríate cuando ya hayas terminado y aún así todavía hay un, un diablo, todavía hay un miserable diablo que siempre anda buscando a quien devorar. Y lo mejor es que nadie peque a propósito, no estoy alcahueteando, yo he sido duro hoy contra el pecado. Pero también vemos a un Dios que perdona. Yo creo que ya con que Dios trate con esa persona con el mismo consecuencia del pecado que se cometió, ya ese es castigo suficiente como para que nosotros nos pongamos como Dios. David entendió una cosa, soy el rey. Pero con Dios no puedo jugar. Natán, hermano, el profeta Natán se arriesgó. ¿Sabe qué hubiera podido hacer David? Y le dan matarile a Natán. ¿Y qué hubiera pasado? Seguir cubriendo el pecado. Yo no sé cómo hay gente tan sinvergüenza y tan tontos. Son confrontados y le siguen dando la vuelta. Y le, ya arrepiéntete, hombre. We got you. Te agarramos ya. ¿Para qué sigues pecando? Yo, hermano, mire esto. Hermana, mire. Ay, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues sí, sí la regué. Y a la semana la misma babosada. La misma cosa. El mismo pecado. El mismo comportamiento. No, así no, así no es. Así no es. 
Si ¿Sí están aquí hermano David entendió una cosa Ya me descubrieron dijo Ya para qué le sigo tapando Puedo matar a Natán Pero Dios va a levantar a un burro A una piedra Alguien va a hablar Y a Dios no lo puedo matar Más bien Dios me va a matar a mí Hello ¿A quién crees que engañas? A usted Pastor Parada Oh qué chulo Si a mí cualquier menso me puede engañar Y cualquier tonto puede engañar a otro tonto Pero podemos engañar a Dios Pregunto ¿Podemos engañar a Dios? Tú sabes como David Reconoció que el que lo, que lo podía redimir Era Dios El que le podía perdonar Era Jesucristo Si venía Él y quien lo podía renovar era el Espíritu Santo. Por eso él pidió que le devolviera el gozo de su salvación. Que le devolviera ese Espíritu noble, dijo, que es el Espíritu Santo dentro de mí. Y termino, algunos resultados de este gozo. Versículo 13, Salmo 51, 13. Entonces enseñaré a los transgresores, que dice, tus caminos. Hermano, hay otro principio, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y David sabía que si Dios le perdonaba y le devolvía el gozo de su salvación Podría enseñar y hablar a otros transgresores los caminos de Dios Y los pecadores que dice se convertirán a ti Dios solo hermano usa conductos limpios Y David ya no podía testificar de Dios ya no podía hablar a otros de Cristo por su pecado Y por eso cuando le pide que lo perdone dice entonces yo voy a poder testificar a otros Hermano cuando tú has perdido el gozo de la salvación ¿Cómo le vas a hablar a otros del gozo que ni tú tienes? Un resultado de, de tener este gozo Es que vas a hablarle poder a otros de Cristo No se convertirán Porque tú sino se convertirán Porque Dios te va a usar a ti como un intermediario Para llevar a otros a los pies de Cristo Amén hermanos La adoración Más Pura Brota de un corazón contrito Y humillado Ve el versículo 17 Léalo conmigo hermano Salmo 51 17 ¿Están conmigo todavía? Los sacrificios de quién? De Dios Son el espíritu que? Quebrantado Al corazón contrito y humillado No despreciarás tu Dios ¿Sabe quién había experimentado eso David? El hombre que su corazón Era como el corazón de Dios Mientras estuvo soberbio y en rebelión contra Dios No podía acercarse a Dios Y iba al, al templo y presentaba sacrificios Cantaba una alabanza y él sentía que Dios no lo escuchaba Pero cuando se arrepintió que tenía un espíritu contrito Un espíritu humillado Dice que Dios a él no lo, Dios no lo rechaza ¿Sabe qué es lo más lindo hermanos? Agarre eso si no agarra nada más Que cuando alguien peca y se arrepiente Y está en serio el arrepentimiento Y se pone de cuentas con Dios esa persona muchas veces tiene más el favor de Dios que aquella persona que quizás nunca ha pecado, pero tiene un espíritu soberbio. Porque hermanos, si usted y yo no hemos pecado, ¿sabe por qué es? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No porque seamos mejores que los demás. ¿Por qué te crees? ¿De qué te jactas? ¿Por qué eres tan duro con tu hermano que pecó? David había aprendido eso Él mismo estaba practicándose el duro Contra aquellos que pecaban Cuando él mismo había pecado Y ahora que Dios lo confronta Dice no, no, no Ya no puedo seguir Y ya me di cuenta Que un espíritu contrito Un espíritu humillado Dios no lo desprecia 
Hermano, si usted viene con sinceridad, aquel que conoce su alma, aquel que conoce su corazón, aquel que sabe lo que está en sus pensamientos, si usted viene con toda sinceridad, él no jamás lo va a despreciar. Amén. La adoración más pura es la que brota del corazón. Con tal restauración, todo el pueblo es bendecido. Ve el versículo 18 y terminamos. Haz bien con tu benevolencia a quién? A Sion. Edifica los muros de quién, hermanos? De Jerusalén, hablando de la protección que hay alrededor del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué dice? Te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces, ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermano, mire, cuando nos arrepentimos y somos restaurados, cosas mejores vienen. Véame aquí, por favor. Así como hay consecuencias si no me arrepiento, hay bendiciones cuando me arrepiento. Ánimo. Pastor, yo he pecado y usted hablaba de consecuencias. Ya no hay esperanza para mí, como no. Si hay, mientras reconozca que Él te puede limpiar, que Él te puede lavar, que Él te puede transformar. No la iglesia. Dios. Porque David seguía yendo al templo. David seguía presentando sacrificios en el templo. Porque, pero no tenía nada que ver con sacrificios y con ir al templo. Tenía que ver con tener un espíritu contrito y humillado. ¿Sabe cuál es la diferencia de los que estamos aquí? Que si usted vino solo porque vino al templo y ya la hizo, posiblemente no se lleve nada. Si usted vino diciendo vine al templo, pero no por el templo, sino por quien habita en el templo. Y vengo sincero, vengo honesto, vengo arrepentido. Pastor, y todos vienen honestos y todos vienen arrepentidos, no necesariamente. Pero como a mí no me interesan todos, me interesa cómo vengo yo. Y hermano, es algo que yo lucho constantemente, le voy a decir por qué. Porque para mí, aparte de venir a la iglesia y estar con ustedes y adorar el nombre del Señor, para mí, para muchos de nosotros, es trabajo. Yo tengo que luchar con eso. Y tengo que decirle, Señor, no quiero ir porque me toca predicar, porque es mi trabajo predicar, porque es mi deber predicar. No, yo quiero venir con un espíritu también, contrito, humillado. Que Dios me hable a mí también. Y que estuvimos en la presencia misma de Dios. Pastor, pero estaba caliente. ¿Qué importa? Lo más importante es que estuve en la presencia de Dios. Vendrán tiempos mejores. Pero lo que está en el corazón, no lo puedo cambiar. Es que muchos no hemos puesto la, la mirada donde debe estar. Pablo dijo, puesto tus ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, lo primero que el diablo te va a quitar, de acuerdo a las circunstancias que pasen, es el gozo. Y de ahí para allá, viene una caída grande. Porque perdiste el gozo de tu salvación. Recupéralo, recupéralo. Y no va a ser con programas, no va a ser con actividades, va a ser con que te pongas en comunión con Dios que una vez tuviste. Y eso no tiene precio. Y vas a empezar a mirar las cosas diferentes. Cuando la primera vez que yo usé lentes, en el año 1983, yo estaba así, ¿verdad? Ya me había acostumbrado, yo miraba bien. Me hice un examen y me dijeron, no, necesitas usar lentes. Pues me hice el examen, mandé a hacer los lentes cuando llegué. 
Me dijo la persona quiero que se lo ponga para ajustárselos Y me dijo mira para allá Y yo miré para allá okay. Bienvenido al mundo real yes. wow. <ríe> Me dijo el, 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 la persona que me estaba ayudando Te habías acostumbrado A ver y pensabas que eso era normal Pero miraba borroso Y eso te está ayudando a que veas Las imágenes Tal y como son Y los colores tal y como son ¿Alguien está aquí? Usted anda tan lejos de Dios Que ya todo lo ve Y lo ve normal Yo lo estoy invitando hoy Que se arrepienta Le pida perdón a Dios Comience a leer su Biblia Comience a orar Comience a buscar a Dios Comience a asistir a la iglesia Empiece a servirle al Señor Y mire se le va a, y va a decir ¡Wow! Un hermano que había perdido el gozo Me trató de convencer Que la iglesia se estaba muriendo Y yo dije pero si yo veo que estos vatos Vienen aunque esté caliente se llena Y luego no solo vienen Sino que cuando pasa la ofrenda Sueltan la papa Yo le dije yo creo que estamos viendo Dos iglesias le digo Tú estás viendo la muerte Yo estoy viendo la viva Es que todo es la perspectiva con que miremos las cosas Usted hable con los que anden mal aquí con Dios <ríe> Y le van a decir que no hombre esto ya se acabó Y los que andamos bien con Dios decimos no los días mejores vienen por delante ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo perdió su gozo? ¿Qué le hizo perder el gozo? Para David fue su pecado, para usted quizás no es pecado Pero alguien le hizo mal, alguna circunstancia, algo no salió bien ¿Qué fue? ¿Cuándo fue? Regrese al Señor Pónganse en comunión con Él Todo lo demás es lo de menos Lo importante es nuestra comunión con Él Amén hermanos Oremos Padre te damos gracias